0: Es Gregorio Cárdenas. También fui conocido como el estrangulador de Tacuba o simplemente Goyo Cárdenas. Nací en 1915 en la Ciudad de México. Antes de empezar mi historia les diré que es muy fácil manipular a la gente y eso es lo que yo hice. Y sumado a otros intereses, pasé de ser un asesino sabial a ser una celebridad debido a mi presunta rehabilitación social. Provenía de una familia con historial de enfermedades neurológicas. Mi padre presentaba fuertes migrañas hasta los 31 años. Incluso, Dos de mis hermanas sufrían de ataques de epilepsia. Padecí una encefalitis temprana que me ocasionó un daño neurológico, lo que se reflejó en mi comportamiento anormal desde niño, especialmente sádico con los animales. Mataba pollos poniéndoles en el quicio de la puerta y cerrándola lentamente. Mis compañeros de escuela pensaban que era un niño tímido. Hacía cosas desagradables para dañarlos, como quemarle el cabello a mis compañeras e incluso ofrecer dulces con excremento. Sumado a esto, mantenía una relación enfermiza con mi madre. Dios tenía dificultad para controlar mi esfínter. Sufría de enúresis hasta los 18 años, pero en contraposición a eso, tuve un alto coeficiente intelectual y fui un alumno destacado. En cuanto a mi vida personal, fui un hijo que cooperaba en los quehaceres domésticos y repartía su sueldo entre mi madre, mi novia, y Sabina González Lara, con quien me había casado clandestinamente dos años antes de cometer los asesinatos, es decir, en 1940. Era hiperactivo, pues una vez que terminaba mi día laboral y mis tareas domésticas, me dedicaba a pintar, tocar el piano y hacer experimentos químicos, pero me abandonó mi esposa y fue entonces cuando le escogí un odio irracional a las mujeres. A los 27 años me puse a estudiar química y debido a mi alto desempeño estudiantil obtuve una beca de petróleos mexicanos para continuar con mi formación académica y colaborar con la empresa para estatal. Fue así como pude independizarme de mi madre y rentar una casa. La residencia estaba ubicada en el famoso barrio de Tacuba, de la Ciudad de México. Por eso me llamaron con el sobrenombre de El Estrangulador de Tacuba. Lugar donde posteriormente asesiné y enterré los cuerpos de mis víctimas. Los asesinatos los llevé a cabo en un lapso de tiempo corto, es decir, entre el mes de agosto y septiembre de 1942, debido a lo que se me consideró un asesino relámpago. Todo comenzó el 15 de agosto de 1942, cuando recibí en mi casa a una adolescente prostituta de 16 años, llamada María de Los Ángeles González y apodada Berta. Después de tener relaciones sexuales con ella, la estrangulé con un cordón. La envolví en un impermeable y enterré su cuerpo en mi jardín, en una fosa de un metro de profundidad. En los días siguientes asesiné a dos prostitutas menores más. Inicialmente se dijo que la segunda víctima era Raquel González León, de 14 años, pero no la maté. Y meses después se descubrió que aún vivía. Así que nunca se supo la identidad de la segunda víctima. Debido a la fuerte impresión por la noticia errónea, la hermana de González León falleció a causa de un infarto. La tercera prostituta asesinada, de nombre Rosa Reyes Quirós, se negó a acostarse conmigo, intentó resistir el ataque y finalmente la maté. Y practiqué necrofilia con su cadáver y con los otros cadáveres de mi jardín, aunque esto último no lo confesé nunca. Finalmente, asesiné a Graciela Arias Ábalos, de 21 años, de quien estaba enamorado. Era alumna de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México e hija de un reconocido abogado penalista mexicano, debido a que Graciela me rechazó. Me dio una bofetada por intentar besarla a la fuerza. La golpeé hasta la muerte en mi automóvil. Después, llevé el cadáver a mi casa y dormí con él. Posteriormente, la enterré en mi jardín junto a las prostitutas. Hubo otras, pero no me las pudieron probar. Después de asesinar a mis víctimas, les inyectaba sustancias colorantes, para que no fueran reconocidas por las autoridades. Las autoridades nunca pudieron comprobar que experimenté con procesos de modificación, pero sí lo hice. Después de la separación de Graciela, supe que me iban a interrogar ya que varias personas me habían visto por última vez con ella durante la cita que tuvimos antes de asesinarla en su automóvil. Por lo que el 7 de septiembre me interné en un centro psiquiátrico en la calle Primavera, en Tacuaya, explicando a los doctores que había perdido la razón. Un día después llegó un oficial al hospital interrogarme sobre la desaparición de Graciela. En 15 minutos de interrogatorio admití el asesinato y confesé que el cuerpo estaba en el jardín de mi casa. Fueron al jardín, notaron cómo sobresalía un pie de la tierra para después no solo encontrar el cuerpo de Graciela, sino tres cuerpos más. Fue entonces cuando me llevaron a la delegación bajo arresto. Yo mismo redacté mi declaración. Acepté los cargos, aunque años después los negaría, porque se me ocurrió decir que todo era una conspiración en mi contra por parte de mis enemigos del sindicato petrolero. Mi defensa argumentó que era inimputable por mis problemas mentales. Pero los detectives salieron en mi casa un diario con las notas donde me arrepentía de haber asesinado a Graciela. Describí los feminicidios y cómo cometí los actos de necrofilia con los cuerpos. Incluso, él contaron varias fotos mías vestido de geisha. Se rieron de mí porque dijeron que me veía muy fea. Mi defensa utilizó esto para justificar mi enfermedad mental. Me dictaron auto de formal prisión y fui enviado al Palacio de Cumberry en el pabellón de los enfermos mentales. Sin embargo, el primer día, mis abogados lograron que fuera trasladado al Manicomio General de la Casañeda. No sé qué fue peor. Si a la Castañeda o quedarme en el Cumberri. Porque los psiquiatras me trataban con terapias electroconvulsivas para salir con que no estaba loco, sino que era un psicópata. Totalmente consciente de lo que hice. Pero como era muy inteligente, dos años después escapé del manicomio para huir a Oaxaca. Aprendieron mientras ejercía de maestro rural y fui encarcelado por segunda vez en el Palacio de Lecumberri. Dentro de la prisión, estudié derecho. Mi madre me llevó 200 libros de derecho y un órgano dentro de mi celda. Ayudé a otros reos por sus problemas legales. Pinté más de 70 pinturas con un mural en el penal, recluso el Oriente y vendí revistas donde relataba los crímenes de diferentes reos del penal. Siempre fui muy creativo. Ninguna rehabilitación hizo nada por mí. Después de todo, todo es oscuro en la vida. Hasta los peores criminales podemos tener un lado luminoso. Y tuve la suerte de conocer a mi segunda esposa y tener cuatro hijos con ella, estando dentro del penal, para seguir regando mis genes. Mi suerte continuó. Cuando llegó al poder Luis Echeverría Álvarez, querían probar que existía la rehabilitación social. Pero yo siempre fui como fui. Hubiera asesinado igual, pero no se dio la oportunidad. Y yo estaba viejo. El 8 de septiembre de 1976, el Presidente Echeverría me concedió un indulto y el juez Raúl Gutiérrez Márquez determinó que no fui legalmente responsable de los feminicidios debido a mi enfermedad mental. Así que fui puesto en libertad para que terminara la licenciatura en Derecho. La risa me da porque incluso fui invitado a la cámara de diputados donde fui presentado como un ejemplo de criminal rehabilitado para poder incorporarme a la sociedad fui homenajeado y ovacionado como un gran ejemplo para la sociedad mexicana incluso tenían planes para dedicarme una estatua ridículos. También fui invitado a exponer mis obras y venderlas, obras de teatro, y me dé lujo de demandar a los medios por haberme mostrado vestido de geisha y las escenas de mis crímenes. Y gané la demanda, como no. Siempre fui más inteligente y manipulador que todos. En el fondo a pesar de las virtudes que haya podido tener, siempre fui un asesino. Nunca dejé de serlo. Pero me usaron para justificar que sus programas de rehabilitación funcionaban. Y así pasé de ser un feminicida a una celebridad nacional. Cretinos. Finalmente morí a los 84 años por causas naturales en 1999. Seguro se preguntan si me volví a matar después de ser liberado. Eso nunca lo sabrán.